0: Bom dia, meus queridos! Eu espero que vocês estejam bem, estão me ouvindo aí? Tudo certo? Tudo beleza? Tudo legal? Não? Como é que tá aí? Como é que tá? O que, que aparece para você aí? Tudo bem? De volta ao Café Refil e eu estou voltando com... Café! É isso aí, Café Refil. Tem que ter café, né? Eu sei que algumas vezes não teve café, teve água, teve suco, teve uma série de coisas mas hoje tem café, tá bom? Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por retornar e por podermos sentarmos aqui à mesa e ouvirmos a tua palavra. O senhor tem sido tão bom conosco e generoso, nos ensinado tanta coisa e o nosso desejo é que nós possamos aprender ainda mais, aprender com a sua palavra, aprender com as Escrituras Sagradas, que o Senhor fale aos nossos corações de maneira pessoal, individual, mas também de maneira coletiva. Nos ajude nos instrua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Provérbios. Provérbios. Nós... Temos aprendido ao longo da nossa história, ao longo da nossa existência, é, muito sobre ditos populares, aprendido sobre provérbios culturais, ou então é, locais, e que sempre tem a ver com ensinamento, não ensinamento. É? Há alguns provérbios aqui no nosso país que foram usados pelos nossos avós, pais, e que são aplicados à nossa vida hoje. Tem alguns provérbios africanos, judaicos, chineses, que são pensamentos, são, são entendimentos da vida transformados em lições para que outros aprendam com ela. Talvez você se lembre de muitos provérbios aí é, ditos por sua mãe, pai, avó, avô, por alguém mais velho. Ah, talvez muitos deles já fizeram sentido para você, já te ajudaram em algum momento da sua vida. É muito provável, é possível que isso tenha acontecido. Agora, e os provérbios, ou o provérbio bíblico? Bíblico. Qual o sentido... É, dele e qual é o seu maior significado, tá? Eu estou fazendo essa introdução porque ela vai ser importante para o desenrolar e o entendimento de todos os versos que seguiremos daqui para frente. Então, precisamos entender aqui, nesse ponto inicial, o que é o provérbios, para quem se destinou, quem escreveu e como é que ele pode ser aplicado para a nossa vida hoje, até porque, Algumas vezes que ouvi de algumas pessoas ah, há um, uma compreensão errada do, da razão pelo qual foi escrito Provérbios, tá? Então, primeiro, Provérbios ele nada mais é do que sabedoria, sabedoria. Vamos pensar em algo mais prático, dicas sábias, dicas uh, sábias para uma vida prática, ou como aplicar em nossa vida prática ensinamentos, conselhos sábios, provérbios são, ou é, sabedoria, e sabedoria... Prática, sabedoria, prática. Não é a sabedoria daquele que, que tem muito conhecimento, que é intelectual, que estudou bastante. Não é esse tipo de sabedoria. Tá? Ah, é a sabedoria com, que vem acoplada ou que vem debruçada em, um, em, uma, em uma definição bíblica. Em uma definição bíblica, a sabedoria, ela é ou são as ações práticas da vida. Ações práticas da vida. É a arte de viver. É a arte de viver. Como diz, ou como disse, certo compositor, que a maior malandragem da vida é viver. A gente pode mudar, substituir isso dizendo que a sabedoria é a arte de viver, não é a malandragem, é a arte de viver, porque nós estamos aqui e agora, Deus nos colocou nesse mundo, nessa terra, nesse planeta e é aqui que vivemos. Tem gente pensando no que vai viver depois, ou o que viveu anteriormente. Não, nós estamos aqui e agora. E aqui e agora merece, requer, uma vida prática. Uma vida prática. Sabedoria ela é a arte de viver aqui e agora. E os provérbios são... Sabedoria, ou é sabedoria, ensinamentos, reflexões, pensamentos acerca dessa vida que temos aqui e agora. Nesse sentido, nós podemos pensar que os que o provérbios não é uma, um conjunto de conselhos dado por um velhinho de 90 anos sentado no banco da praça, nos ensinando como viver, essa não é a função de provérbios e nem é a razão de provérbios e nem é o significado de provérbios. Provérbios não é um conjunto de conselhos dado por um senhor de idade ou por uma senhora de idade aos seus netos, aos seus filhos, aos seus bisnetos ou aos seus tataranetos. Provérbios é um conjunto de reflexão sobre a vida. Sobre a vida. Nós temos que entender assim. Porque se pensarmos apenas em conselhos dados por alguém mais velho, a gente pode usar isso como uma ferramenta também para a nossa proteção, caso dê errado. O conselho que eu recebi aqui foi de não. Provérbios é um conjunto de reflexões da vida, sobre a vida, para a vida. Aqui e agora. É você olhar para o que está escrito aqui nesse livro... E refletir sobre a honra aos pais, sobre a criação de filhos, sobre como lidar com dinheiro, sobre sexualidade, sobre trabalhar, sobre liderança, sobre usar bem as palavras, sobre tratar bem a esposa, sobre adultério, sobre é, filhos, sobre o uh, relacionamento com a esposa, sobre comer e beber, é sobre a vida saudável, é sobre as emoções, é sobre a relação com os outros, com o mundo, com Deus. É sobreviver. É a reflexão sobre a vida. E por isso que é extremamente importante pararmos e, 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 e olharmos para o que está escrito aqui e não só receber como um, um conselho de um velhinho sentado no banco da praça para o mais novo, mas é olhar para a vida que está em volta de mim, a vida que eu estou inserido, o mundo que eu, que eu vivo, e refletir sobre como é que eu tenho vivido com os meus filhos. Como é que eu tenho tratado os meus patrões. Como é que eu tenho me relacionado com o outro. Como é que eu tenho olhado para, no caso dos homens, as mulheres na rua. E nós vamos ver isso no capítulo 6. Tem aqui reflexão sobre tudo que a vida nos oferece. A primeira desmistificação que eu quero ter com você é sobre a razão desse livro importante. E a razão desse livro importante é nos fazer refletir sobre a vida aqui e agora. Porque quem escreveu a maioria dos provérbios foi um homem chamado Salomão um rei imponente, membro da elite, um homem conhecido, estimado, famoso, exatamente por sua sabedoria. Exatamente por sua sabedoria. Mas ele escreve o um Provérbios, ao contrário de Eclesiastes, o Eclesiastes, sim, é um livro escrito no final da vida de Salomão com o intuito de nos alertar aos perigos e também nos ajudar a viver de forma melhor olhando para as experiências que deram errado para, para com ele. O provérbios, não. O provérbios é uma chamada à reflexão sobre a vida, aqui e agora. Amém até aí? Tranquilo até aí? Muito bem. Se Salomão foi o que mais escreveu provérbios, quem são os outros autores? Não são muitos. Mas há uma contribuição de outras pessoas, como o rei Ezequias, que escreve também uh, provérbios, além de Agur, que foi um árabe, e Lemuel, um outro que não era um israelita. Agur é muito provável que tenha escrito por conta... Da, do relacionamento de Salomão que casou-se com uma egípcia e é muito provável essa relação e essa oportunidade dada a Agur pelo fato dele ter um relacionamento com uma egípcia. Então, há também aqui uma influência muito grande de provérbios egípcios e há quem diga que a construção das pirâmides também foi, foi marcada por um momento onde alguns provérbios foram escritos. O livro ele é, então, marcado pela pela sabedoria, pelo conhecimento, e aí tudo junto, tá? De Salomão, um dos reis de Israel nós temos ciência que os três maiores reis de Israel foram Saúl, Davi e Salomão. Salomão este responsável pelo templo, responsável por ações de extrema sabedoria vinda da parte de Deus, mas é responsável também pela divisão dos reis. Muito bem. Ele deixa, então, para nós reflexões sobre a vida. A quem destinavam então, ou a quem se destinou, a quem se destinou Provérbios quando foi escrito no seu, no seu momento inicial. Ele foi destinado a a educação de crianças de classe alta. A grande maioria dessas crianças eram meninos. Portanto, Provérbios foi destinado a meninos da classe alta de, de Israel para que refletissem sobre a vida e começassem a perceber a importância de vivê-la dentro dos moldes e dentro de uma, de, uma, de uma regra, dentro de um modelo extremamente bíblico e pautado na cultura em que estavam inseridos. A ênfase a esses meninos não era simplesmente a serem inteligentes, os mais inteligentes, os que conheciam todas as coisas, mas a ênfase a esses meninos de classe alta era que fossem sábios. E o ensino começava dizendo que a sabedoria estava em conhecer a Deus e fazer a tua vontade. Provérbios nasce com essa ideia de ensinar meninos de classe alta a prática da vida em um mundo completamente real e existente. Assim nasce, então, esse livro cheio de reflexões para nós e que hoje iniciaremos pelo capítulo 1, e o verso de número 1, 2 e 3, que diz o seguinte, o subtítulo aqui, para mim, está As Palavras Sábias de Salomão, um manual para a vida. O texto diz, estas são as palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Judá. Ok, Então, a primeira coisa é, é identificado o grande autor de provérbios como um homem que era sábio, um homem que era filho de um rei, conhecido em Israel, o rei Davi, e que também tornou-se rei de Israel, que é o que está em questão aqui, o próprio rei Salomão. Nós não vamos entrar em detalhes da vida do Salomão aqui. Nós vamos falar sobre a vida dele ao decorrer dessa nossa conversa aqui ao longo dos dias. Mas essa é a primeira descrição que nos aparece. Palavras sábias de Salomão, filho de Davi rei de Israel. Escritas para nos ensinar a viver de modo bom e justo. E para entendermos o verdadeiro sentido da vida. É um manual para a vida. Para aprendermos o que é certo, justo e honesto. Nós vamos parar aqui e ter algumas reflexões, lições para a nossa vida aqui e agora é um dos poucos livros da bíblia que enfatiza a vida aqui e agora é um livro que tem um tema recorrente aparece várias vezes durante o seu decorrer que é o temor a deus a submissão à vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus, como eu falei agora há pouco. Aliás, fazer a vontade de Deus é o princípio da sabedoria. O próprio, o próprio livro vai dizer isso a nós aqui. Tá? E a gente vai entrar nisso aí a fundo. Bom, se essas são as primeiras lições, o que, é que a gente pode refletir sobre... Esses três versos do capítulo 1. Um. E a dinâmica de provérbios também, para nós aqui, ela vai ser um pouco diferente do que eu tenho feito, tá? Eu não quero entrar em, em todos os meandros meandres do contexto. É, eu quero tirar com vocês lições, reflexões bíblicas acerca desse, dessas reflexões sábias para a nossa vida primeira coisa que o, o, o Salomão deixa para nós é que nós precisamos aprender a viver, certo? Olha aqui, diz que isso aqui foi escrito para nos ensinar a viver de modo bom e justo. Então, a primeira coisa que precisa ter ciência é que nós precisamos aprender a viver, sim. Eu tenho um filho que, faz, que fará seis anos de idade amanhã e uma que fez três. E eu lembro que, quando eles nasceram, eles não falavam, eles não andavam, eles não sabiam onde estavam, eles enxergavam com dificuldade longas distâncias, com o tempo aprenderam a falar, a andar, a comer, com o tempo aprenderam sobre cultura, sobre o país que estamos, a maneira que vivemos, como é que estamos aqui a formação do ser humano, o homem é ensinado dia a dia a viver. Diferentes animais que acabam desenvolvendo isso naturalmente. Bom, se somos ensinados a viver, esse ensinamento não acaba nunca. Todos os dias nós somos ensinados a viver. Todos os dias nós aprendemos a viver. E o Salomão faz questão de reafirmar isso aqui. Olha, primeira coisa que vocês têm que ter em mente é pensem, pensem que a vida, ela precisa ser Vivida, e para ser vivida precisa ser aprendida. Precisa aprender a viver. Porque se não aprendêssemos, nós viveríamos como animais. Embora alguns ainda vivem como animais, mesmo sendo gente. Mas ele deixa muito claro aqui o modo de viver. Como é que a gente tem que viver? E percebam que isso começa já no capítulo 1. Isso vai basear para. O livro inteiro. Como é que nós temos que viver? Qual é o modo? tá aqui. Ensinar. Essas palavras foram escritas para nos fazer ensinar ou para nos refletir a viver de modo bom e justo. Bom e justo. Ensinar a viver de modo bom e justo. Se tem um, uma falta para os nossos dias hoje, é exatamente como viver de maneira justa e boa. Justa e boa. Você poderia fazer uma lista do que é viver de maneira ruim, má. Você sabe, porque nós aprendemos isso. Nós aprendemos o que é bom e o que é ruim. Nós aprendemos o que, é, o que é do bem e o que é do mal. Nós aprendemos, mas nós precisamos reaprender ou revisitar o varal das nossas mentes e trazer aquilo que é bom e separar aquilo que é ruim e trazer de volta aquilo que é mal e sempre nos lembrar daquilo que é que é do bem para que a gente não ande conforme tem ensinado o mundo o Salomão traz uma reflexão a nós a aprendermos a viver e é interessante não ele não está destinando isso aqui a crianças, mas a primeiro público que se destina eram a meninos, a jovens, da classe alta, que, teoricamente, eram meninos muito bem educados e ensinados, mas que não sabiam viver na ótica da sabedoria. Portanto, serve para nós, hoje de manhã, olharmos e pensarmos sobre a maneira, o modo de viver que Deus nos oferece, e Ele começa dando para nós duas boas sugestões. O modo bom e justo. Bom e justo. Se você não vive de maneira justa, ou não pratica a justiça que vem de Deus. Nós estamos vivendo de modo injusto e viver de modo injusto é não saber viver. Sabe uma outra boa definição para sabedoria? Uma outra boa definição para sabedoria? é é viver diariamente. Ah, eu conheço fulano que é sábio. Ah, eu tenho uma mulher, conheço uma mulher que é muito sábia. Tá, como? Qual é a definição? Por que, que você acha que é sábio um ou outro? Ah, porque sabe, sabe agir de maneira adequada em tal situação. Legal, essa é parte. Sabedoria é a maneira com que a gente vive diariamente. E sabe qual é o modo que ele deixa aqui para nós? Inicial, sabedoria é viver diariamente de maneira boa e justa. Boa e justa. Sabe como é que ele segue o texto? Para entendermos o verdadeiro sentido da vida. Então, vamos lá. Estas são as palavras escritas por Salomão. E foram escritas para nos ensinar a viver de modo bom e justo. E para entendermos o verdadeiro sentido da vida. Verdadeiro sentido da vida. Tem gente buscando qual é o verdadeiro sentido na vida. E por que, que estão buscando o verdadeiro sentido na vida? Porque na maioria das vezes estão atrelados ao fracasso ao que não conseguiram, ao que não conquistaram ao que não chegaram, ao que não alcançaram e começam a entrar em uma paranoia em um parafuso ou em uma desinformação de qual é o real sentido da vida porque estão olhando simplesmente para fracassos e os fracassos fazem parte da vida aqui e agora sabedoria é viver todo dia diariamente, de maneira boa e justa, mesmo em meio àquilo que deu errado. O sentido da vida está em obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Mesmo que isso não seja exatamente aquilo que nós imaginávamos. E é isso que ele vem dizendo para nós. Ela é um manual para a vida. Essas escrituras aqui é um manual para a nossa vida, sabe o manual do carro, o manual é, da geladeira, o manual da televisão, o manual do armário novo, o manual da, do guarda-roupa, você precisa olhar para saber como montar, porque você não sabe como é, onde vai o parafuso X, e perdeu um parafuso, a vida acabou, né? Perdi o parafuso do guarda-roupa. Acabou a vida. Fracasso. Não sei como montar. A porta está no lugar da, 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 do chão. O chão está no lugar do, do, da parte de cima do guarda-roupa. Está tudo contrário, porque um parafuso não foi encontrado. Mas estava no manual. Era só olhar. Esse manual aqui, de sabedoria, diz para nós o seguinte: Olha, eu não vou dizer para você aqui exatamente. Onde é que você coloca esse parafuso junto com a porca tal no buraco tal? Mas eu quero dizer a você que o parafuso é extremamente importante quando usado com a porca e no buraco correto. Aprendermos é um manual para a vida. E, por fim, para aprendermos, guarde isso, o que é certo, o que é justo e o que é honesto. primeira palavra aqui para nós, o primeiro tempo de provérbios para nós, é para trazer cada um de nós a pensarmos sobre o que é certo, o que é justo e o que é honesto. Parece que o que é errado a gente tem de aprender mais rápido. Parece que o que é injusto a gente tende a viver de maneira automática. Parece que a desonestidade nos atrai com mais facilidade do que a honestidade. E há uma verdade nisso. Porque nós somos concebidos em uma aliança adâmica pecaminosa mas se somos nascidos de novo e em Deus, nós podemos, sim, aprender com a vida que temos aqui e agora o que é certo, o que é justo e o que é honesto. Provérbios, então, nos começa ou começa nos fazendo a refletir sobre uma vida... Que é vivida todo dia e isso é sabedoria é viver a vida todo dia de maneira boa e justa e aprendendo todos os dias o que é certo o que é justo e o que é honesto se você tem caminhado pelo caminho que não é certo você tem sido eu vou usar a melhor palavra aqui atormentado pelo Espírito Santo a voltar e a caminhar pelo caminho que é certo se você não tem praticado a justiça de Deus, não, se, não tem sido não tem vivido de maneira justa Deus te convoca hoje a pensar e a refletir a viver de maneira justa e ele também nos encoraja hoje a refletirmos sobre viver uma vida honesta. Não é viver passando por cima de um e outro, não é viver querendo ganhar a qualquer custo, não é viver... A... Não, é viver de maneira honesta. O Salomão está convocando os jovens da classe alta, o Salomão está convocando o povo de Israel, o Salomão está convocando o povo de Deus e nós, hoje de manhã, a refletirmos sobre como viver a vida. E viver a vida será melhor se usada a sabedoria que vem de Deus. Que sabedoria é essa? O fato de viver todos os dias. E de um modo, tem um modo operandi para isso. Viver de modo bom e justo. Fuja do que é mal. Fuja do que é injusto. E entendermos o real sentido da vida. Você está buscando o sentido da vida? Por que, que você está vivendo? Por que, que você está aqui? Por que, que você está nessa, né? Como diz o apóstolo Tiririca? Por que, que eu estou nessa? Por que, que tu está nessa? Está aqui uma boa resposta a essa reflexão. Entender o real sentido da vida tem a ver com se debruçar nesse manual, nesses ensinamentos, nessas lições, nessas reflexões, para aprender o que é certo, o que é justo e o que é honesto. Provérbios nos fará refletir sobre o que é certo, sobre o que é justo e sobre o que é honesto, em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Nos relacionamentos, no trabalho, na saúde, no dinheiro, na moralidade, na sexualidade, na liderança, no uso das palavras, no comer, no beber, no cultivar, nas emoções, nas atitudes, na relação com o outro. Sabendo sempre. Sabendo sempre que esse livro trata de obedecer a Deus e fazer a sua vontade. E se fizermos isso, obedecer a Deus e fazer a sua vontade, nós teremos sempre a certeza de que estamos fazendo o que é certo, o que é justo e o que é honesto. Mas deixe-me, permita-me terminar dizendo algo importante para nossa vida e estudo de provérbios. Nós precisamos, precisamos deixar um pouco de lado. E entenda bem o que eu vou dizer aqui. Algumas convicções religiosas. Porque tem muita gente religiosa, só religiosa. Espiritualizando todas as coisas. Quando, na verdade, nós precisamos ser ou sermos filhos de Deus, obedecer a Ele, fazer a sua vontade. E quando praticarmos isso, nós vamos viver essa vida aqui e agora de maneira sábia, vivendo-a todos os dias. A religiosidade pode te impedir, te atrapalhar de viver o seu dia a dia no trabalho, o seu dia a dia no relacionamento, o seu dia a dia uh, na, na, no uso das palavras. Pode te atrapalhar na, em como lidar com dinheiro. Não seja religioso. Entenda que você está... Nesse mundo aqui e agora, precisa viver aqui e agora, de maneira sábia, à luz da palavra, à luz dos ensinamentos, mas obedecendo a Deus e fazendo a sua vontade. Você está aqui e agora. Você tem amigos, você trabalha, você joga bola, você pratica exercício, você come, você bebe, você dorme, você sorri, você chora, você tem as suas emoções. O provérbio não faz pensar sobre a vida aqui e agora. E a maneira como ela, como ela pode ser vivida, certa, justa e honesta, fazendo exatamente a vontade de Deus. Amém ou não amém? amém? Eu quero começar esse tempo, eu gostaria de começar esse tempo refletindo exatamente sobre o caminho que nós vamos prosseguir aqui olhando para essas palavras, porque é exatamente dessa maneira que o Salomão começa fazendo-nos refletir. Senhor, muito obrigado. Obrigado por nos reunir hoje aqui, para observarmos as tuas palavras e aprendermos que nós estamos nesse mundo e aqui que estamos e só sairemos o dia que o Senhor quiser que saiamos. E enquanto estivermos aqui, que a nossa vida seja de fato vivida todos os dias de maneira certa, justa e honesta. E as tuas palavras nos dão norte, nos dão modos operandi de como viver de maneira certa, justa e honesta a começar por fazer a Tua vontade, obedecendo ao Senhor. E depois, de maneira muito prática, como viver as relações do dia a dia, como viver a relação com nós mesmos, com o nosso corpo, com a nossa saúde, com as nossas emoções. Nós estamos nesse mundo, Pai. Não somos anjos, mas somos gente que precisa aprender a viver todos os dias. Obrigado por hoje, obrigado por esse primeiro tempo, em nome de Jesus que oramos, amém. Amém, amém gente. Deu para, Deu para pegar aí esse, essa primeira parte, nós estamos aqui agora, e é nesse mundo que estamos, e precisamos saber viver. Como diz a música, é preciso... Saber viver. De fato, é preciso saber viver. Amém? Se você tem sido abençoado, convoque aí alguém para estudar com você provérbios. Envie esse link para alguém que precisa... o que você deseja que comece a estudar provérbios. Ou, se você preferir, junte aí os seus amigos. Você pode ouvir isso na terça e na quinta e sentar com alguém na sexta ou no sábado ou na segunda e fazer um review de tudo que você tem visto aqui. Mas aproveite a chance e a oportunidade para impactar pessoas. Não porque sou eu, mas porque é a palavra de Deus que pode mudar vidas e histórias. Amém? Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Abraço.